0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är leadership to grow Välkommen till dagens podd. Vi som är i rummet idag från leadership to grow det är jag, Lars och Lena. Och sen har vi en fantastisk spännande gäst som jag är väldigt nyfiken på. Men du kan få presentera dig själv.
1: Ja, jag heter Andreas Pallica. Jag är ursprungligen från Lund. Jag flyttade upp till Göteborg när jag var 15 år till handbollsgymnasiet. Som även idag, just handboll är mitt yrke. Är professionell handbollsspelare. Jag spelar för Redbergs Leeds handbollsklubb just nu. Jag kommer flytta vidare till Paris Saint-Germain till sommaren. Och är även en del av svenska handbollslandslaget.
2: Spännande. Och vi har ju egentligen inte dig här idag för att prata handboll. För det finns ju väldigt mycket i medierna när det gäller handboll och sådana saker. Utan vi vill ju lägga perspektivet ledarskap runt mm. Andreas idag. Och det vi vill prata lite om det är att du har haft och har lite olika roller i ditt ledarskap, i din, i din karriär och i ditt yrke då. Och vi definierar det som informell ledarskap och ett formellt ledarskap. Och om vi börjar med det formella, det har du i landslaget, eller?
1: Ja, nej, jag har ju eh, fått en kaptensroll eh, till mig eh, de senaste två åren kan man säga. Och är ja, numera kapten för Svenska handbollslandslaget. Eh, och det är en eh, roll som jag tror har... Eh, ...växt till mig, som man växer in i själv. Jag är 35 år gammal idag och samlat på mig en del erfarenheter- ...vad gäller mitt yrke. och ja Det är någonting som jag är stolt över. Aldrig någonting som jag har strävat efter- ...utan någonting som har kommit till mig. Det vill jag också betona. Så att, eh, en intressant uppgift som eh, kräver mycket ansvar.
2: Mm. Och det är ju intressant det du säger. Liksom, du tycker på att erfarenheten kanske är det som har gjort- att du har fått frågan och tackat ja till den. då. Men vad tror du mer? Alltså, ledarskap handlar ju inte bara om erfarenheter. Det är ju vår eh, reflektion.
1: <laughs> Nej, eh, definitivt inte. Jag tror väl eh, att eh, först och främst så är det ju en del punkter i min personlighet som eh, folk runt omkring mig eh, har sett växa eh, genom åren och sedan har tagit ett beslut om att man passar in i en sån roll. Jag tror just ledarskap innefattar väldigt, väldigt många punkter. Mm. Så det är väl det korta svaret på det och förmodligen så är det bättre att någon annan förklarar varför exakt jag har fått den här rollen. Men det är en roll som jag känner mig trygg i jag har blivit vuxen med åren inom mitt yrke och samlat på mig väldigt mycket erfarenheter och fått se och lärt väldigt mycket. Så som sagt så jag känner mig bekväm i den rollen. Mm.
2: Men du säger trygg då, vad är, det, vad är det som skapar din trygghet tror du då mer än erfarenheten för det, är det ju naturligtvis.
1: Uh, ja, nej men uh, uh, jag tror uh, ett ledarskap uh, i den formen som jag besitter kräver en rätt så hög personkännedom och är väldigt situationbaserad och att man ska kunna hantera många olika situationer inte enkelt och många olika personligheter och få det att fungera en, som en enhet det är någonting som intresserar mig i grunden och någonting som jag jobbar väldigt hårt för att just gruppen ska, ska fungera och det är intressant och jag lär mig idag att hantera situationer. Mm. Ja, vi backar bandet lite för jag tänker att du, du
0: märkte kanske det ganska tidigt redan på Lundatiden att, att du hade intresse för att leda och, och jobba i en grupp eller vad tänker du?
1: Ja, alltså på den tiden när jag flyttade upp från Lund, om man säger så, alltså i tonåren och så... så så öppnades ju en ny värld för mig, alltså ett helt nytt ansvarstagande. Man flyttade ensam till Göteborg som, som 15-åring och det var ju de grundläggande sakerna i livet som mamma tidigare gjort, bädda sängen, laga mat, tvätta, sig städa. Själv alltså. Nej, helt plötsligt så lärde man sig att det fanns en annan sida i livet också. Och det var ju, jag måste ändå säga, den mest värdefulla erfarenheten för en ungdom i den åldern liksom, som jag att bara få lära sig just det ansvarstagandet och det gav ju en helt annan bild av livet mm. i sin helhet. Mm. Och därifrån så, så växte mm. liksom hela kurvan. Så
0: alltså ansvar i en sån, det kände du där redan då 15-16-åring att du kunde ta ansvar på något sätt trots allt.
1: Ja, alltså jag var ju så illa tvungen till en början. Man kom ju som sagt i en helt ny värld och man skulle sköta skola och man skulle sköta sin idrott och sitt vanliga liv. Och jag märkte väldigt snabbt att just ansvarstagande över sig själv liksom och att lära sig det först var grundläggande till att man lärde sig sedan mer att ta ansvar för andra människor och hjälpa dem och så vidare.
2: Och det är ju någonting som vi ofta ser när vi är ute och jobbar också. Att människor växer med ansvar. De mm. utvecklas och växer när de får ansvar. Eh, vi Också en koppling som vi gör mycket då i trygga ledare. Det är ju att man har en ganska rejält grundad värdegrund.
1: Mm. Jag Känner tycker jag har definitivt. Det är ju någonting som jag jobbar med dagligen. Eh, och... Allt ledarskap kräver ju en väldigt tydlig värdegrund för en hel grupp och det befinner alltså just värde, ordet värdegrund befinner sig i min vardag varje dag hela Oj, tiden va? och det handlar om vad man står som människa står för som människa förlåt. och om man bara tar ett exempel utifrån just mitt handbollspelande så tar vi landslaget som exempel så har ju hela den här framgångssagan baserats på en väldigt, väldigt tydlig värdegrund. Eh, där det också blir enklare att vara en ledare eh, och det är för mig grundläggande eh, för att nå framgång.
2: Vad har du fått din värdegrund ifrån?
1: Eh, jag har nog växt in i, in i min värdegrund eh, genom alla åren eh, genom att se och lära eh, från... Eh, Tydliga och väldigt duktiga andra ledare. Men jag måste ju ändå nämna min mamma och pappa. Det är ju självklart grunden till, till hela mig. Mm. Sen är jag 35 år idag och lär fortfarande mig väldigt mycket. Men det har ju varit en, en väg att vandra där man själv har gjort flertalet misstag och lärt sig av dem. Och sett och lärt och nu hamnat på en position där man... Hjälper yngre och försöker få dem att förstå och stå upp för samma saker och, ja, och sådana saker.
2: Mm. Vi pratar väldigt mycket i våra processer om värdegrund som en kompass.
1: Mm.
2: Kan du se om du tittar både bak, bakåt i backspegen och framåt nu val som du gör där värdegrunden har varit ditt riktlinje
1: Ja, alltså man kan säga att min, min exakta värdegrund och den som har fött framgång måste ändå också stå, stå fast vid att den har växt fram. Mm. Jag har ju också hamnat i grupper där värdegrunden inte har varit optimerad och där möjligheterna, nu är jag ju ute i handbollsvärlden, idrottsvärlden här då, och där den värdegrund som man har stått på har varit extremt otydlig och svår att anpassa sig till och svår att leda efter, vilket har gjort att framgången har varit väldigt svårt att nå. Och definitivt har man haft väldigt stora problem att hantera motgångar. Och genom sådana upplevelser så har, man ju också, har ens egen värdegrund blivit väldigt mycket tydligare. Um, och det, det är ju den första att säga att um, man lär sig hela livet och um, den, blir, den blir tydligare och tydligare för mig. Alltså, en sån grej som att få barn i livet var ju bara det, en enorm milstolpe som, som gav, gav en... Ja, men jag ska inte säga helt andra värderingar för det är inte så jag menar, men en helt annan syn på livet. Precis. Och i det långa loppet också ett helt annat lugn i hur man hanterar situationer. Mm. Vilket har varit extremt givande.
0: Mm. Du menar att barnen gör dig lugn?
1: <laughs> Kanske inte i det dagliga livet. Men om man ska säga så hanteringen av dem dumt motiverat hjälper ju en i det vardagliga livet och utvecklar den. och främst som jag sa tidigare här också ger ju en en ja man, man värdesätter ju livet och det man står för och sitt ansvarstagande gentemot när du plötsligt Två små knoddar hemma som står och tittar på dig som lär ut efter hur de ser. Mm. Eh, vilket man snabbt lärde sig hemma att eh, det är inte ofta de lyssnar utan de, de, lär, de lär sig efter ut efter dina handlingar. Och eh, då blir det extremt viktigt eh, vad du visar och vad du är för en förebild. Mm.
2: Och de skiter fullständigt vad de presterar på handbollsplanen har vi förstått. Ja det det, <laughs> du var inte det, nummer det ett av de. oss och sonen.
1: Det, det gör de. Nej det, det är hårda kritiker. Jag har, jag har en dotter som säger att hon hatar handboll. Men det grundar ju sig i att... I vårt yrke så är man ju borta en del och det tycker hon är eh, extremt jobbigt. Mm. Hon har också haft svårt att eh, associera med personen eh, pappa på handbollsplan och eh, pappa mm. privat. För det är, som alla kan förstå, två helt olika... Eh, det är samma individ men det är två helt olika... Ja, vad säger man? Eh, Roller. Roller, ja. Mm. Eh, ja, och jag har en son som... Eh, Ja, han, han väcker mig sex på morgonen när man har kommit hem klockan fyra med bussen. Och säger, varför var du dålig igår? <laughs> så det är mycket kärlek i det där. Och, men någonstans så har det ju hjälpt, hjälpt mig något enormt. I, ja, i min också i min självkännedom. Att ha den distansen till, till idrotten också. Ja.
0: Så ett tips till lyssnarna är egentligen att barn är bra för att bli bra i ledarskap.
1: Det Är inte det liksom någonstans det största provet för, för oss alla? Absolut. Det är ju, du har det dagligen och du utvecklar det dagligen. Och jag tror inte någon kan skriva under på att alla har gjort alla rätt heller som föräldrar. Så att det, det är extremt utvecklande. Mm.
2: Det är så härligt att höra dig prata om värdegrund. För som sagt, det är ju en viktig del i, i de ledarskapsprogrammen som vi jobbar med. Och där vi märker att när, när individen landar i sin värdering, får ord på vad det handlar om, hur, hur livet, alltså det blir inte enklare på så sätt, men det blir enklare att ta vissa beslut. Mm. Och brukar säga ibland, man kan inte lura sig själv på sina värdering eller sin värdegrund, utan du kan sova en natt dåligt, två nätter dåligt, men till slut så måste du lyssna på din värdegrund. Mm.
1: Exakt så är det och exakt så känner, känner jag också och det är en mognadsprocess det där men jag håller med dig till, till punkt och pricka att den präglar hela ens liv och alla beslut du tar. Jag ska inte säga att man än idag inte tar några fel beslut för det tror jag vi alla människor, människor gör men det handlar om hur man hanterar dem och vad man lär sig av dem och hur du hanterar det nästa gång.
2: Och, och kanske också viktigt att säga till, till lyssnarna här att vi värderar ju inte en värdegrund. Utan det handlar ju om att, om vi pratar dating då, tindri, tindra. Att liksom hamna på det stället där mina värderingar stämmer med organisationens eller lagets eller klubbens värderingar. Det är ju det det handlar om. Och när man känner att det krockar, att då har man ett ansvar.
1: Ett stort ansvar att stå upp för de grejerna som man själv tycker är rätt. Mm. Det, det känner jag definitivt och det är också det jag har gjort för mig själv de senaste åren i min karriär och börjat att våga göra. Mm. För jag är så fast besluten om min egen värdegrund. Sen så ska man ju också lägga till att jag arbetar i lag- det handlar om att gruppen ska fungera och att värdegrunden tas fram gemensamt mm. och där handlar det om många ledande ord tycker jag men i och med att det är en gemenskap så ska ju alla personligheter passa in, få en roll, de ska må bra i den och de ska kunna acceptera den och sen så ska det vara en grund eller en plattform att luta sig tillbaka på åt när inte allt kanske går som det var tänkt. Mm. Ehm, och Där har vi byggt upp en enorm plattform- just med Svenska handbollslandslaget. Där måste höja Glenn Solberg, förbundskaptenen- för hans enorma insats i, en, i ett väldigt svårt läge- i svensk handboll av många olika anledningar. Att sätta sig ner med... Alla de aktuella spelarna i ett och samma rum och inte lämna rummet förrän man var överens om exakt hur man går vidare. Och har lyckats binda samman detta till en så tydlig rollfördelning. Ett så starkt ledarskap där jag också då är en del av nu. Vilket egentligen i grund och botten gör det enkelt för oss som hjälper till att leda. Att hålla värde i grunden och vad vi förmedlar vidare.
0: Jag får ställa en fråga då för jag är ju helt novis på handboll men tycker mycket om ledarskap och idrott mm. och jag upplevde ju då när jag började titta på det nya laget mitt i, under pandemin började jag titta då att då var det ju ganska som jag upplevde man kunde inte spela handboll så mycket för det var en corona överallt mm. och det var ett väldigt väldigt ungt lag med många som jag upplevde då duktiga unga talanger men ganska spretigt men var hur byggdes laget? Kan du inte ta en liten eh, snabb... För det fascinerar mig något oerhört. Det var ju inga bra förutsättningar sammanfattningsvis.
1: Nej, det var katastrofförutsättningar. Men någonstans så kan, man ju grunda, kan man ju grunda sig att det var rätt så lika för alla ehm, nationaliteter. Sen hade vi ett par återbud. Vi, vi var tillsammans med, med Tyskland. Då, de som hade flest återbud på grund av den osäkra situationen. Mm. Ehm, vilket man kan se på två sätt. Ehm, vi valde att se på det att de här spelarna som ännu inte varit namn nu fick möjligheten, fick ännu tydligare starkare roller och eh, en chans att visa vem de var. Mm. Och där grundade du sig allting i att få dem att förstå det. Ja. Eh, ja och det
2: var lite av det du sa förut då. de fick ett ansvar vilket gjorde att de växte.
1: Ja de, ett de, de, de fick ett ansvar och det var, ju, det var ju väldigt intressant för jag kommer ihåg jag satt i otaligt intervjuer innan mästerskapet och vi blev totalsågade och det var det sämsta laget någonsin på papperet inför ett mästerskap ja. och jag satt bara lugnt och sa för det för första så var jag själv så självsäker i kompetensen som befann sig i laget Så du kände redan
0: då att det, var, det fanns något här?
1: Ja, ni, ni kan kolla tillbaka i alla medier, alla intervjuer och alla uttalanden jag gjort jag sa bara att den här och den här och den här och den här och den här spelarens namn kommer vara namn på alla era släppare efter turneringen. För jag visste vilken kompetens. Det var okunskap och ren idioti. Ja. Det är media. Ja.
0: Men jag då som novis som läste och tänkte mm. också att det, det här känns ju inte bra.
1: Nej, man, man, man formas ju lätt av det. Det vet vi också. Därför, därför som i elitidrott då så... Det är inte precis så att man söker sig till media. Även om media är... Väldigt viktigt för våran idrott. Och det vill jag också framhäva självklart. Så är det ju en... Kan bli en påverkan. För diverse personligheter. Det kan påverka både positivt. Men det kan också väldigt snabbt påverka väldigt negativt. Så det är ju en av... En av de grejerna vi... Vi verkligen jobbar. Från att vi håller oss samman. Vi sluter gruppen. Vi jobbar på det som vi kan påverka. Och... Se till att optimera och maximera det.
0: Och vad ni kunde i lagbygget då påverka?
1: Ja, just där och då så var det. Vi fick träna två och två. Så vi tog varandra i handen, gick ut, tränade två och två. Ja. Vi gick till Hallen två och två. Vi gjorde det bästa av situationen. Ja. Vi ja. hade teamsmöten och vi utvecklade spelet. Så, Helt nytt, Alltså Man kan kalla det panikåtgärder, men jag väljer att säga att vi optimerade situationen. Uh, vi för. valde att hålla oss glada, mm. att spela spel på, uh, vad ska man säga, inte på, på nätet, inte <laughs> såna spel, men inte sådana spel. Alltså vi valde att uh, alltså verkligen optimera förutsättningarna vi hade. Mm. Vi åt frukost uh, i en frukostlokal med avstånd men satt och skrek till varandra uh, just för att behålla gruppdynamiken uh, och ändå hålla det coronasäkert. Uh, vi... Um, Ja, vad gjorde vi mer alltså, jag har aldrig varit mer om en konstigare uppladdning någonsin men vi hade så fruktansvärt kul, ja, det vi kul. Väl, så kul
0: är ett sånt
1: ja, ord. Hade, man kunde ju gå två vägar man kunde välja att tänka på allt negativa om man nu ville se något negativt eller så kunde man välja att det här är rätt så komiskt det här som händer och det här kan vi göra något rätt så roligt av för handboll kunde alla spela det var vi tydliga med och man var tydliga med. Och rollfördelningen kunde vi göra över, över nätet och prata, alla samtal och så vidare. Så det det gjorde mycket sånt. Ja. Och, och, och allt det där klaffade perfekt. Och sen när vi väl åkte ner till Egypten då som detta mässkapet var i. Så... Snörade vi på skorna var så pass förberedda som vi kunde vara och njöt av att spela handboll. Ja, för
0: glädjen tycker jag, det var ju det jag tyckte man kände ja. direkt. Att fasen vilken glädje det fanns.
1: Ja det var, det var enormt. Det var mm. som kosläpp. Ja det, <laughs> släppa ut korna ja. Det var lite så faktiskt, jag kommer, kommer ihåg. Det var, det var inte bara en spelare som sa det sa det i intervjuer och liksom sa det bara. Shit vad roligt det ska bli att spela handboll nu liksom. Det
0: är väl en rätt bra... Ja, sett. men
1: alltså, ja, det är ju grunden. Alltså, man ska ja. göra kul med det man gör. Ja. Och det jobbade vi oss till, måste ja. jag säga. Ja. Hade vi gått två veckor där och tänkt, tänkt svarta tankar och tyckt att allt var pest och ja, vi fick inte göra det. Och det, det, är ju, det kan man ju säga att det är mänskligt att hamna i det. Ja. Men det visar ju återigen att falla tillbaka på värdegrunden. På vad vi hade bestämt gemensamt. Vad vi står för, vad vi vill stå för. Uh, hur stark den kan vara. Mm. Uh, och jag tror att under den turneringen så växte den här värdegrunden ännu starkare. Det, ja. uh, just på grund av detta. Gruppen slöt sig enormt. Uh, men är ändå en välkomnande för nya spelare. Mm. Men det som händer nu är ju att den är så tydlig så när nya spelare kommer, kommer in. Så ja, de plockas in, tas om hand... Tas om hand nu ska inte detta låta som något, för de löser det mesta själva. Mm. Men de tar som hand, känner sig väldigt välkomna, mm. eh, vågar vara sig själva, mm. vågar misslyckas. För du måste, vågar du inte misslyckas så kommer det inte att eh, gå bra. Mm. För eh, det, ja, det har liksom, så har det utvecklat sig och det har varit extremt coolt måste jag säga.
0: Får jag stanna och göra mm. en, en time out då. En timeout, vad, ja. vad jag hör och ser då, det är ju, egentligen har ju ni på något sätt utvecklat ett helt nytt koncept här. Mm. Har ni tänkt på det?
1: Eh, om inget annat så har vi fått höra, höra det. Eh, och det är klart att man har börjat tänka på det. Eh, ja, egentligen väldigt mycket om hur, nu ska jag se så jag kan formulera det här rätt, men, Försök. Eh, ja, men om hur starkt Just en värdegrund kan påverka och hur starkt saknad det kanske har varit av den tidigare. Mm. Jag tycker att vi har optimerat sättet att utveckla ett lag vidare. Mm. Vi har gjort det enkelt att komma in i en grupp. Vi har gjort det väldigt tydligt och enkelt att få en stark roll. Att känna sig viktig, att känna sig behövd. För alla är extremt viktiga. Mm. Eh, om det går hela vägen från, eh, ja, alltså egentligen hela vägen i, i, i ett företag skulle jag säga det, och från oss eh, ur idrotts, eh, idrottsaspekt, så blir det i princip från förbund ner till eh, tränare, assisterande målvakttränare, lag. Eh, det blir en kedja som är, eh, är väldigt tydlig och, och, och enkel, och det gör, det gör liksom att där rena prestationen optimeras.
2: Mm. Ja men det är så mm. häftigt att höra. För det är lite det här också vi pratar mycket om. och Som tyvärr då ute i företagen. Men man tar fram sin värdegrund och så blir den stående på väggen eller i receptionen. Men sen använder man den inte. Mm. Och, vilket gör då att du får ju inte att hela vägen från toppen till liksom alla medarbetare verkligen förstår vad den innebär mm. och, och så säger man ibland då på toppen att nej men vi har inte tid med det, vi har en, en vardag och du berättar då hur mycket ni, mycket tid ni la ner på det och ingen fick lämna rummen förrän alla var kommittade och det då att lägga den liksom tiden i början sparar så mycket tid under resans gång sen då. Mm. Det
1: är häftigt. Ja, jag tyckte det var häftigt att se också just i den situationen eh, när man satt i, i det rummet. Och det var ju ett möte på, ja, men jag vet inte var vi satt där, fem, sex timmar. Eh, och hur alla rollerna egentligen växte fram av sig själv. Eh, och de rollerna är egentligen de rollerna som tv-tittarna också ser genom tv-rutan. Mm. Det har växt fram. Eh, det, det gavs möjlighet att ta rollerna men på rätt sätt. Det mm. gavs möjlighet att eh, vara dig själv- för mm. första gången någonsin egentligen- i, i ett sådant sammanhang Och, skulle, jag, skulle jag säga det. Var ja. det är det som
0: hände att alla fick chans- att vara sitt bästa jag på något vis?
1: Ja, eh, alltså vi gjorde ju en brainstorm- kan man ju säga, liksom om exakt vad vi ska stå för- hur vi vill vara som lag, hur vi, vi vill bete oss- mot varandra, mot motståndare, mot domar- mot egentligen hur vi vill vara- där började, det var grunden oh. liksom. Och allt det eh, trycktes samman till ett par stödord liksom som är våran eh, värdegrund. Mm. Och i den värdegrunden så eh, inkluderar den ord som gemenskap, tillsammans, ansvar, respekt. Det är egentligen de, de, de fyra viktigaste i just den här gemenskapen och de, de orden kan ju vi tryckas vidare med tusen ord. Mm vilket jag kanske inte här vill gå in i för för, för eller för detaljerat just för att det är ju vårat lag våran värdegrund ja, och det, det vi klartelus. står för. Eh tror lyssnar när ja. hänger med tror jag. Ja. så att det var det var grunden till allt och det kanske förklarar en del av det här jag har pratat om tidigare.
0: Ja, men det är en stark sak som jag tänker som jag också tycker syntes genom rutan. Det var ju just det här att när det blev liksom tufft, när det blev lite motgångar det kändes genom rutan som det hände något extra där med, med, med det här med att ni, ni stod upp för varandra på något magiskt sätt
1: Ja det ger ju en enorm trygghet eh, att känna eh, i ett lag att killen bredvid mig här är villig att göra precis vad som helst för att jag ska kunna utföra min uppgift så bra som möjligt och det är ju självklart att eh, individuella spelare hamnar i sådana situationer. Man hamnar i moment där det inte går särskilt bra. Och det vi lyckades med och har lyckats med i gruppen och fortfarande är väldigt framgångsrika med är hur man gemensamt lyfter spelaren, mm. eh, och spelarna och laget. Att laget liksom täcker upp står alltid bakom. Jag har en anekdot själv från EM eh, som vi i slutändan vann mitt eget EM jag hade en katastrofinsats mot, mot Tjeckien med i princip noll räddningar som jag är handbollsmålvakt vilket självklart bedöms efter det som överkvissade getningar och stenhård kritik och allting men även jag då, 35 år gammal kände ju och då är jag kapten för detta laget hur laget utan att ens tänka på det, tänker jag. Uh -huh. Eller känner jag. Uh -huh. Lyfte upp mig. Uh -huh. uh, från det. Jag kände liksom aldrig några tveksamheter. Aldrig någon osäkerhet. Utan uh -huh. ja, det var en dålig match. Uh -huh. Väck med den. Och så fångades man upp. Och så var det, var det nya tag det är många sådana såna eh, det är såna... ju verkligen tänker jag det, det ja. händer Nej, ju, det oss, är ju... Det händer något sen ja, ja det, det, definitivt <laughs> och det är ju en stor uppgift som jag har just det mm. men att eh, för, för mig här jag måste ju berätta jag berättar ju från, mina, ut, ut, från min, min, min position och min, mitt jag nu och då eh, det var väldigt speciell, en väldigt speciell känsla jag kommer ihåg att vi eller kommer ihåg, vi gjorde en utvärdering av EM som vi alltid gör efter varje mässkap och då fick jag frågan berätta ditt bästa EM-minne och det var den här historien. Ja. För den var ju, när jag tänker tillbaka på den, hur mycket den betydde för mig ja. och vad man då insåg med vart denna gruppen hade kommit och vad, vad ledarskapet i det stora yes. handlar om så, så var det ju i princip avgörande för mina efterföljande prestationer. Ja. Uh, och det var ju inte jag ensam om utan det var ju flertalet spelare som hamnade i sådana moment som sedan av gruppen eh, mm. lyftes upp.
0: Nu ser du inte lyssnaren, nu blir jag blank i ögonen. <laughs> Nej men för det är ju lite det, det är egentligen när det är som jobbigast som man ser kraften i det här med, med ett team som stöttar varandra. Mm. Det är inte när ni vinner även om man blir jätteglad det är, men liksom det är just när det vänder till det bättre sen. Mm,
1: det, är, det är ju en, en tunn linje mellan att vara... Det här nu ska jag säga, Så här hur En lärande förlorare och en som faller, faller igenom värdegrunden och väljer att hitta problem. Mm. Det är en väldigt tunn linje. Mm. Men jag måste ändå säga att det är väldigt viktigt att också vara en ödmjuk vinnare och förstå och hela tiden ha i ryggen vad det var som gjorde att vi nådde framgång. För börjar mm. man ta på de här punkterna och man börjar eh, ja. flyga iväg då går det snabbt åt andra hållet och då har du ingenting att falla tillbaka på. Så värdegrunden är med hela vägen mm. men pröva såklart eh, som tydligast i motgång mm. eh, tycker jag då. Mm. Eh, och där har jag personligen fått vara med om, om både genomfall och eh, värdegrunden som står som diamant, mm. det går inte att tränga igenom, Nej. så det, där har jag själv lärt mig enormt mycket hur man hanterar sådana, sådana situationer, eller hur jag tycker att ja. man ska hantera. Nej men det, det, är, det sådana är, finns
0: ju någon magi i det nästan tänker jag och jag tror att man kan plocka in mycket som vi, vi jobbar med företag, att det finns väldigt mycket att hämta här i, i det ni gör och mm. har bevisat att det går att göra.
1: Ja det är ju jätteroligt, själv sitter jag här nervös och blir, det här är outforskad mark för mig. Ja
2: men du, du hör ju att det är, liksom, det är samma parametrar som går att använda i organisationer också. Mm. Nu skulle jag vilja hoppa över till det här informella ledarskapet då. För som du säger, eller som vi pratat om då, att det formella, då, då har man ju fått rollen eller man har arbetat fram rollen då. Mm. Det låter ju väldigt mycket som att ni har arbetat fram rollen tillsammans utifrån mm. personens styrke. Nu har du ju, vi ska ju egentligen inte prata tid i det här, men vi är ju i en tid där du är hemma i Sverige, i en parallell. Mm. Där du har då hoppat in i ett informellt ledarskap. I RK. Redbärslid. Mm. Och där kan vi väl säga att det har varit lite motgångar under den här säsongen. Mm. Så där kanske då värde, värde, värdegrunden har fått testats. Och vad, om vi börjar, liksom, vad ser du skillnaden mellan det formella och informella? Eller är det ingen skillnad?
1: Jo, det, det är en stor skillnad. Nu måste jag prata ur mina egna skor igen då. Ja. Det är en jättestor skillnad- Eh, dels eh, ledarskapet i en grupp eh, och mitt individuella ledarskap eh, och nu tar vi det individuella ledarskapet det folk ser på tv eller intervjuer eh, eller vad de ser i hallen när vi spelar matcher det är ju kanske 5% procent eh, av det verkliga jobbet som, som läggs ner eh, och det är väldigt situationsanpassat eh, det, mitt personliga informella ledarskap sker ju dagligen på träningar och samtal och stöttning genom egna erfarenheter att få, det är egentligen samma grundläggande sak som vi pratade om innan att få spelarna att vara de spelarna som de egentligen är och det är man bara om man har självförtroende, man har en tro på det man gör man vågar ta ansvar om man vågar vara den man vill och då tycker jag det är en stor skillnad i hur man hanterar det är helt personlighetsanpassat och personanpassat för alla är olika. Alla befinner sig i olika utvecklingar i deras karriärer, reagerar olika på olika saker. Så det kan vara allt från att man förmedlar en gruppinformation om hur vi ska förbättra ett eventuellt spelsystem till att man sätter sig med en individ och pratar. Eller att man nappar en individ som man märker eh, hänger med huvudet eller inte mår bra. Eh, att man går och käkar en middag eller en lunch med någon och bara för att vara en kompis också. Mm. Det, det handlar mycket om att eh, generera trygghet eh, och få dem att eh, må bra. Mm. Det är väl så jag kan summera den största rollen som jag har tagit i RIK just. Mm. Gentemot att befinna mig i svenska landslaget där man ändå måste säga att... Eh, där är spelare som kommit längre i sina karriärer som har upplevt, eh, upplevt mer eh, helt enkelt. Eh, det är fortfarande olika personligheter och så, men det är, en, det är ändå en jättestor skillnad. Mm. Jag kommer också till en grupp i RK eh, som har byggt upp delvis, alltså delvis sin egen struktur. Eh, och Det är en tunn linje för mig att bidra med mina erfarenheter antingen för mycket- eller perfekt, och den jobbar jag med, med varje dag hur man ska förmedla detta och hur man ska få, få individer och gruppen att, att jobba optimerat.
0: En reflektion jag gör egentligen då, det är ju ändå att det är ju, grunderna är ju låter ju som det är detsamma.
1: De är, de är exakt samma men det blir svårt, svårt att förklara för det är två. Det enklaste sättet jag kan förklara är som att det är två helt olika företag. Ja. Med yes. två helt olika förutsättningar. Och, 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 och värdegrunderna är olika, ledarskapet är olika och det som förmedlas är olika. Men vi strävar fortfarande mot samma sak. Ja, och, mm. Men du talar också om att det är en röd tråd, det är
0: väldigt smalt liksom, Så det handlar om att se varje individ, det handlar om att möta dem där de är. Mm. Och det handlar också väldigt mycket om... Tänker jag att det är, det är ju både hårda och mjuka mål i hjärta, det är värderingar. Mm. Så att det, om vi nu ska konkludera lite, vad, vad är det du gör?
1: Det enklaste att göra är ju att vara sig själv. Mm. Ja. Och det är ju de här, alltså det, de här fem procenten som jag pratar om, är ju det, det folk ser. Och jag är ju en väldigt, väldigt känslomänniska och... Bryr mig väldigt mycket om människor. Mm. Eh, och det är väldigt viktigt för mig att folk runt omkring mig mår bra. Att de känner att, eh, som sagt, att de vågar vara sig själva. Vågar säga vad de tycker. Mm. Eh, och det någonstans får man summera ihop i någonting som ska fungera i en grupp. Eh, men jag måste också tydliggöra att jag har ju inte varit med i RK-grupp från första början. Eh, och det är det som gör den här, det är den här linjen jag pratar om. Mm. När man mm. klampar in. Med min erfarenhet, som jag klampar in, jag älskar att komma till Rekom, men när man kommer dit så måste man passa sig för vad man förbedlar också redan från början. Man måste suga in, ta till sig hur fungerar allting här. Det tar, det tar såklart en tid, det är ingenting som sker på en natt. Utan, och sen utveckla det långsiktigt mm. och sen dessutom så lever vi i en resultatinriktad värld, du ska vinna matcher.
0: Men det, låter så, men det är ja. här låter som du triggas jättemycket av den utmaningen.
1: Ja, jag, jag har svårt att sätta ord på. Det kanske låter bra, men i min, det, jag vill ju gärna förklara det så, så bra som möjligt. För jag tycker det är enormt intressant. Eh, och jag brinner ju verkligen för att en grupp ska fungera. Och sen självklart så brinner jag av visionen att vinna. Eh, att ha framgång tillsammans med en grupp. Det finns ingen bättre känsla eh, när, man, när man har någon att dela med. Att du har uppnått någonting tillsammans. Underbart. Ja, den känslan är oslagbar.
2: Men, men vad jag också lyssnar eller hör in då det är ju att man behöver faktiskt inte ha den formella ledarskapet för att kunna sprida en god känsla för att få omgivningen i sitt lag att växa. Och, och, och det vill jag också koppla då till många företag där vi jobbar liksom. Nej, men jag har inte mandatet säger många. Det funkar inte här. Jag har inte mandatet. Men man kan skapa det här ändå för det är ju precis det du gör.
1: Ja, alltså det, 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 det viktigaste som sker i varje grupp enligt mig i elitidrott. Är ju det som ingen ser. Förutom gruppen. Och jag tror också att det är helt avgörande att... Ingen ser det för att det är den gruppen som bestämmer det tillsammans mm. och den gruppen besitter i ett handbollslag så har man 16 olika karaktärer, 16 olika personligheter och de ska man få att må bra tillsammans och det jobbet görs inte på, på en handbollsplan när man spelar en EM-final det görs eh, grundligt varje dag. Och det man står upp för varje dag. Och hur hårt man jobbar. Eh, och ja. Det är väl enkelt summerat. Mm. Jag blir
0: fascinerad för jag, det finns ju forskning på det här med grupper. I mm. eh, företagsvärlden och, och även militärt. Mm. UN, en Som jag framför mig att åtta personer är optimalt för att få en, en högpresterande grupp. Och ni är ju dubbelt så många så det kan ju inte mm. vara helt lätt. <laughs> nej, nej, ibland är vi ännu
1: fler. <laughs> ja, nej det, det är klart att det är så... Alltså, det är ju rent och sagt att ljuga och säga att allting går spikrat uppåt allting. Men det har vi ju börjat igenom redan. Alltså hur hanterar man motgångar? Mm. Hur, hur, hur fångar man upp en, en karaktär som kanske just nu har en dålig dag? Mm. Eller som det har hänt någonting hemma med, med, med frugan? Eller det kan hända vad som helst. Mm. Du kommer till en träning och det är, det är samma 16 karaktärer som kommer dit. Men de har 16 olika personligheter och har varit med om 16 olika saker- mm. Så det är ju någonting som, som man måste ha respekt för. Ja. Mm. Man måste hantera det varsamt. Mm. Och som jag sa tidigare, ibland så är det faktiskt så att det finns, 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 finns de som faktiskt bara behöver en kram ändå. Svåra mm. ja. så behöver det inte vara. behöver det inte vara. Som kanske som inte behöver någon press lagd på sig den dagen. Eller som behöver ha tillsagt det här. eller De, är inte, de kan inte ta in informationen då. Underbart. Och det men det är oss det,
0: är att det här är det en kram, här är det liksom inte en, en örfil? Eller? Ja, ja, en örfil
1: skulle det nog aldrig ge. Det må hända att i, i alla i all elitidrott så är det klart att röster höjs ibland. Mm. Det måste det göra, göras. Och det, det vill jag ändå vara tydlig med. Att det, det, allting där hänger ihop. Det är en, det, det är en tydlig linje att hålla sig innanför ramarna, värdegrunden. Mm. Att stå bakom den. Sen så sker det ju, som jag säger, att man har en dålig dag, att man har förlorat en match och det, den känslan är ju värdelös. Det finns, det är så, och speciellt om du, det kan jag också tänka mig, speciellt om du, du förlorar och så har du själv kanske presterat dåligt, man känner sig ansvarig, man känner sig, alla de här känslorna som kommer att man känner man, man, man nästan skäms mm. men det är det som gruppen fångar upp mm. och på något sätt förklarar att alltså, det är inte så mm. vi vann tillsammans, vi förlorar tillsammans imorgon är en ny dag vi jobbar vidare mm. det, det är så enkelt mm. underbart
2: du, om vi, en, en, vi gör en bro till utifrån du säger att det händer ju ibland att man måste då få höja rösten. Och vi då som ibland då tittar på handboll, mm. vi kan ju höra de här time -outerna ibland att det höjs röster. Mm. Berätta lite för oss, vad, vad är, varför har vi timeout? out och...
1: Nej men det finns olika, alltså, time-out är ju en, en taktisk paus för att, för att försöka optimera det egna... Den egna prestationen. Det kan vara en timeout när ingenting går som det ska. Man kan ha stött på taktisk patrull på andra sidan som, som överraskar en. Det kan, till, det, det kan också vara en timeout när allting funkar som det ska. För att man ändå ska gå igenom ett par saker. Och de, de är helt olika. Det är mm. tusentals olika scenarion.
0: Men ja, det är ju ett väldigt kraftfullt verktyg kan jag tänka.
1: Det, det är ett väldigt värdefullt verktyg och kan ändra... Uh, ja, utifrån vårat språk då matchbilden totalt uh, och få um, uh, ja, få en, uh, få en enorm effekt. Mm. Hur, hur gör man då en bra timeout? En, en bra, ja den är, den är också situationsanpassad. Uh, jag kan tycka att uh, jag har varit med om tränare som tar timeout efter tre minuter och var uh, väldigt situationsanpassad med 0-5 i, uh, i i ryggen liksom och Egentligen bara för att väcka laget. Ja, de timeouterna som som jag tycker är de mest fascinerande är de när man har analyserat vad som har hänt och även från spelares håll när de kan komma in med detaljer för att strukturera upp och få till, få till ja, men en enorm effekt från gruppen. Mm. Att här ska vi anfalla, här ska vi, så här ska vi försvara oss, så här ska vi bygga upp det. Uh, och det tycker jag är enormt coolt att se. Att man mm. även fångar upp en, en specifik individ kanske för att optimera hans uh, kunnande. Mm.
2: Uh. Är det olika personer som liksom tar lid i de olika timauten?
1: Ja, alltså i grund och botten så är det ju ledan ledan, det är ju tränaren. Mm. Uh, men det här har ju utvecklats uh, och jag är själv väldigt fascinerad av det. Jag får ju Glenn Solberg här återigen då. Uh, I hans ledarskap och i hans... Uh, ska man säga, eh, självsäkra ledarskapsroll, att han ger spelare så mycket ansvar eh, och han, att han dessutom kan se på dessa spelare att de växer av detta ansvaret och presterar ännu bättre eh, gör ju att i svenska landslaget så har vi ju en spelare som mår väldigt bra av att eh, strukturera upp i timeouterna vad gäller anfallsspel. Eh, medan jag och, och en till eh, ofta säger en, två enkla saker om försvarspelet. Det är en väldigt tydlig rollfördelning och ett väldigt stort ansvar att ge ut. För detta har ju eh, utåt sett återigen då, om man då ska se motsidan. Har det är, eh, kritiserats och ifrågasatts. Det är ju en helt ny grej och folk, folk eh, förstår inte. Eh, för just för att det är helt nytt och, och, och egentligen oprövat. Men i grund och botten så grundar det sig i enorma förberedelser, en enorm trygghet mm. och är egentligen självklart för denna grupp.
2: Mm. Och jag tänker också att det bygger på individernas styrkor då. Vem är bäst att uttala sig i de olika situationerna?
1: Mm. Alltså det, det bygger ju på ett enormt tydligt ledarskap och grymt ledarskap att kunna se det här och tillåta detta. Fantastiskt.
0: Men vi bestämde väl det att det här kommer du skriva en bok om sen och sälja det för företagen.
1: <laughs> Det här var väldigt intressant.
2: Du eh, Andreas, tusen tack för att vi fick ha dig här eh, och eh, till er där ute. Testa en timeout på en ledningsgruppsmöte och se om ni kan få samma effekt som eh, Svenska landslaget i Hamburg har fått på sina timeouter.
1: Det kan jag även jag varmt rekommendera. Ja, det tack för att vi komma.
0: Tack. Stort tack.